0: Ahoj, moje jméno je Markéta, vy právě posloucháte podcast, za kterým stojí jedno velké proč. Sdílet, inspirovat a ukazovat cestu. Dnešní epizoda bude o kaloriích a jejich počítání, o pro a proti a o kontextu, na který často zapomínáme. Já vás ještě jednou moc vítám u poslechu dnešní epizody, kde se opět objevuje to záhadné slovo, některými milovaný, některými nenáviděný, ale všemi velmi často využívaný. A řekla bych takový, který nás obklopuje doslova na každém rohu. A ať už se o něj zajímáme nebo ne. A myslím si, že pokud posloucháte můj podcast další dobu a obecně se pohybujete v téhle rovině a je to třeba téma, který vás zajímá, tak je tomu tak ještě dvojnásob, protože byste mi určitě dali protože ten svět výživě vlastně bez toho snad ani nejde obhlídnout a ani do něj nejde vkročit, abychom se s tím nesetkali. A právě kvůli tomu, že je to tak častý a frekventovaný téma, kolem něj panuje snad ještě víc otazníků než kde jinde. A i já se často setkávám s otázkama, které směřují právě na kalorie jako takový, Ať už na jejich hladinu, o čem jsem mluvila ve spoustě z minulých epizod, tak na to, jak s nimi vůbec zacházet, jak je vlastně brát v potaz v praktiče. Si, jestli je potřeba je počítat nebo jestli je ignorovat, jak si je nastavit, jak je vlastně zohlednit v rámci toho svého individuálního nastavení. A to, co z toho pramení úplně nejvíc a co mi na tom přijde nejzásadnější, je právě to celkový uchopení a ten přístup, který bychom k ním mohli nebo měli zachovávat. A kde je vlastně pak takový ten velký otazník, jaký přístup, jakou cestu si k něm máme postavit, abychom zase fungovali v takovém tom obousměrným a abychom si z nich třeba vytáhli to, co potřebujeme, nebo to, co nám bude nápomocný k těm dalším krokům a k našim cílům, ale abychom se jimi nenechávali přehnaně ovlivňovat a aby nespadali spíš na tu stránku, kde by nám mohli potenciálně ubližovat v jakýmkoliv slova smyslu. Takže se jim dneska podíváme na zoubek trošku víc. A já se hned takhle na začátek přiznám, že jsem dneska na podobný téma mluvila na jedné online akci už jako několik hodin v kuse. takže je Je to na velmi podobný vlně už od dnešního rána. A je možná trošku slyšet, že už mám i takový trošku nakřápej hlas, takže to mě případně omluvte, ale doufám, že to na obsahu dnešní epizody vůbec nic nezmění. Každopádně, abych to nezdržovala hned takhle na úvod a vrhla se rovnou do toho, tak bych ráda zmínila, že kalorie jako takový, jak už jsem říkala, vlastně se to bez nich moc nedá řešit, protože se v jistý míře nebo v jistým slova smyslu vždycky objeví. Ale že je to takový náš každý do chleba, doslova nás všech. A to nejenom v té symbolické rovině, ale opravdu i v té faktické, čemu se taky dneska ještě dostaneme. A, a myslím si, že právě z toho důvodu je důležitý mít o nich nějaký základní přehled. Udělat si na ně ten vlastní názor, co se týče toho uchopení a dalšího využití v praxi. Ale především si k něm vytvořit ten kontext, který je, myslím si, nejčastěji tou rovinou, kterou opomíjíme a kterou k tomu odmítáme, tak trochu připustit. A já mám pocit, že vždycky, když jdu o nich takhle mluvit a když se otevírá celý tohle téma, tak že to vyznívá z prvních slov skoro, jako kdybych šla popírat jejich existenci nebo jako kdybych to šla profilovat na jednu nebo druhou stranu, kde bych se buď přiklonila k tomu, že jsou to nejdůležitější a že je okamžitě musíme začít všichni používat nebo že jdu říct to, že na nich vlastně vůbec nezáleží. Ale takhle tomu není, myslím si, že mě tak už dobře znáte, a naopak si myslím, že bychom si v nich všichni měli utvořit ten balans tak, jak potřebujeme. A kouknout se na něj jako na nástroj, který má různé využití, má různé souvislosti. A kde je jenom na nás, jak se naučíme s tím nástrojem pracovat a jestli ten nástroj používáme ve vhodnou chvíli. No a k tomu, abychom ho mohli potenciálně využívat nebo abychom mohli naopak usoudit, že je pro nás nevyužitelný a že je úplně k ničemu, potřebujeme mít to správný informativní zázemí. Takže právě tyhle, takový, řekněme, asi parametry, který se k tomu váží a který je vhodný mít na paměti a který má procházet, pokud je tohle téma, ve kterým se pohybujeme nebo který třeba vidíme všude v okolí, tak to jsou ty věci, které bych dneska chtěla probrat. A a myslím, že se můžeme vrhnout rovnou do jádra toho nejdůležitějšího a to je vůbec samotné slovo, od kterého jsem začala. Takže kalorie jako taková, jak už jsem zmiňovala v průběhu předchozích epizod, je jednotka energie. A to je snad jedna z vůbec nejdůležitějších informací, kterou si z celý týhle dnešní epizody odníst. A protože to tomu přidává tu informaci, že je to, je to vlastně jeden z údajů. Je to taková charakteristika. A to, že něčemu pak dáme takový přídavný jméno, že je něco kalorický, tak to neznamená, že je to špatný. Je to jednotka energie, energie potřebujeme. Energie není dobrá ani špatná, energie prostě je a má nějakou míru, nějaký množství. Tady bychom se mohli vrátit takovou exkurzí do středoškolských lavic fyziky, kde jsme se s nima setkali právě v tomhle rozměru a a v tom, že je to to prostě něco, co udává nějakou další informaci, se kterou my můžeme nakládat a která nám bude něco definovat, ale kde bychom tomu nemuseli provoplánově připisovat, že to má Nějaké zabarvení, jaký v tom vnímáme třeba právě ve světě výživy. Tam ještě teda v rychlosti taková zajímavost, když už jsme se dostali k fyzice. Tam si možná vzpomenete, že patří mezi tzv. zakázané jednotky, což neznamená, že by zase byla nějak špatná, nebo že by to mělo jakýkoliv jiný význam, to už je prostě fyzika. Ale důležitý v souvislosti s tím zmínit, že v souvislosti s výživou se pak samozřejmě používá násobek kilokalorie, což je to, co vidíme pod. Tím tím označením, ale hovorově, takhle v běžné mluvě se používá slovo kalorie, takže to samozřejmě budu používat taky, ale jenom, abychom si to takhle ujasnili, abychom tam měli tu spojitost. A v každém případě, co se týče celého tohohle tématu, tak po případě ještě doporučím k poslechu epizodu číslo 10, kde jsem o tom ve větší souvislosti mluvila, A co už bych nerada dneska rekapitulovala a nějakým způsobem opakovala, pokud jste ji slyšeli. Takže to je ještě je Taková báze, ke který se můžete vrátit. Ale to, co je pro nás dneska důležité, je právě ta spojitost s energií jako takovou, což je gro celého tématu a co už nás směruje tam, kde si můžeme uvědomit, že s touhle energií nějakým způsobem můžeme zacházet, že ji můžeme nějak monitorovat, můžeme ji nějakým způsobem regulovat a můžeme ji vnímat jako udávající faktor toho, co se děje třeba s nějakým naším progresem, s tím cílem, jak se k tomu můžeme stavit po takové strategické stránce, abychom si ji buď nějak uspůsobili, nebo abychom ji měli třeba pod kontrolou, pokud je to pro nás nějakého důvodu důležitý. A tady už se dostáváme k tomu, že vzhledem k tomu, že je to energie, která udává spoustu věcí, toho, co se děje a co se neděje, tak že tahle energie se počítá. Ty kalorie se počítají. Ale to nutně neznamená, že je musíme počítat i my. A to je zase velká důležitá zpráva, kterou si v tomhle kontextu uvědomit že to, že naše tělo něco vnímá a že to bude vnímat jako nezávisle na nás, jestli si to připouštíme nebo nepřipouštíme, se nerovná té povinnosti, že bychom to museli nějakým způsobem hlídat nebo že bychom s tím museli pracovat. A to i za toho předpokladu, že to třeba dělají všude všichni kolem nás a že to vnímáme jako nějakou normu v momentě, kdy máme třeba konkrétní cíl. Takže na to počítání kalorií se kouknout jako na způsob, který tady stojí v roli monitoringu jejich existence, který je tady jako možnost jejich regulace a uspůsobení. A vnímat to tak, že je můžeme počítat, pokud je to pro nás důležitý, pokud nám to přijde praktický a pokud to nese třeba jeden z těch benefitů, o kterých ještě budeme mluvit, ale že nemusíme, že to rozhodně není nic, co bychom museli povinně dělat, co by bylo potřeba k pochopení výživy nebo k tomu, abychom se dostali k tomu konkrétnímu cíli. A že je to právě ten nástroj, který potřebuje spoje správné uchopení. A já k tomu počítání kalorií vždycky hrozně ráda používám takovýto přirovnání k mapě, která zase signalizuje, že jde o nějakou pomůcku, která má svoje jasné využití a kterou můžeme, ale nemusíme využít. A jak víme, tak mapa funguje na tom principu, že se většinou potřebujeme dostat z nějakého bodu A do bodu B a může nám ukázat tu cestu. Můžeme si tam tu cestu dokonce třeba i využít vybrat, pokud jich tam je víc a můžeme tu cestu sledovat a být jistý, jak postupuje, jak třeba zvolit ten další krok, se kterým si nejsme úplně jistí. Ale zároveň tam platí, že se do toho bodu B můžeme dostat i bez toho, aniž bychom použili tu mapu, protože můžeme použít navigaci na mobilu, můžeme se někoho zeptat na tu cestu, můžeme použít orientační smysl, v tomhle slova smyslu možná nějakou intuici a můžeme zkoušet hledat jiný způsob jak províz celou tuhle cestu. A to stejný platí i v tomhle směru, pokud se bavíme o, o té stravovací cestě vlastně v takovéhle souvislosti. Takže uh, pokud třeba o sobě víme, že jsme ten člověk, který mapu nepotřebuje ani v reálném životě, který prostě mapy nemá rád, nesnáší je. A přijdou mu ještě komplikovanější, než kdyby tu cestu hledal nějakým jiným pro něj přirozenějším způsobem, tak uh, to bude platit možná i tady. A uh, možná to bude zase zvážení, jestli to, že všichni kolem nás používají tu mapu, znamená nebo neznamená, že bychom jim měli používat taky. A když na to koukneme právě jako na ten nástroj, tak si to můžeme zase dál přirovnat i k čemukoliv dalšímu, kde už taky s tím odstupem uvidíme to, že tenhle nástroj může dokonale fungovat pro jiný lidi a že je můžou umět používat dobře, stejně tak jako můžou umět dobře používat kladivo nebo cokoliv jiného, s čím my třeba úplně zacházet neumíme a že vlastně třeba bude platit dál i to, že pokud tenhle nástroj použijeme jednou na kou- Konkrétní situaci, tak tady pak bude třeba možná něco dalšího, kde už tolik nápomocný nebude. A tam si vždycky vzpomínám na takovou situaci, kdy jsem to jednou vysvětlovala na principu žárovky. Že když to kladivo použiju jednou někde, kde, kde mi opravdu jako pomůže k tomu cíli, co tam potřebuju zpravit nebo dát dohromady, tak je to super, ale pokud budu chtít vyměnit žárovku a budu marmomocí používat tohle stejný kladivo, tenhle stejný nástroj, tak tím asi té situaci úplně nepomůžu a tu žárovku. Ještě rozbiju a možná si něco udělám já. Takže uh, vlastně, když to takhle vezmeme do těchto souvislostí a do takového odstupu, tak nám to podává krásnou zprávu o tom, že ten nástroj má svoje využití, vždycky tam bude, ale uh, že právě ten přístup a ty situace, ve kterých my pro něj saháme, budou určovat to využití mnohem víc než uh, nějaký základní spojitosti, které se s tím takhle udávají a který právě mnohdy vidíme třeba v tom okolí, ale Nemusej nemusí být v danou chvíli úplně stoprocentně ideální právě pro nás. No a když tady o tom takhle mluvím, tak bych se ještě dostala přece jenom hned k té mapě, o který jsem mluvila na začátku a v souvislosti s tím bych ráda zmínila takový zamyšlení nebo otázku, kterou bychom si měli položit a průběžně pokládat asi úplně všichni a to je směr a cíl naší stravovací cesty. Kde se k tomu váže hned jeden důležitý dovětek a to je to, že samozřejmě cíl v plným slova smyslu úplně neexistuje, protože od toho je to ta cesta, která se neustále vyvíjí, posouvá a kde se nám úplně logicky a přirozeně budou měnit i ty krátkodobí a dlouhodobí cíle. Ale že to nic nemění na tom, že by měla mít nějaký svůj jasný směr a něco, kde vidíme to, kde vlastně to jídlo už tolik neřešíme, neřešíme ho ideálně vůbec, ale kde funguje v náš prospěch a my žijeme v tom souladu s tím nastavením, tak jak je samo o sobě. A to je v mých očích většinou schopnost takového stoprocentního, plně funkčního a pro náj stav opravdu odpovídajícího intuitivního stravování. Každopádně je to vždycky na tom našem uvážení, na tom, co my tam vidíme osobně, k čemu chceme směřovat. Ale nabízí se tam ta otázka pro každého z nás, kde bychom si měli zodpovědět, kde si přejeme být na svojí stravovací cestě, abychom toho svýho ideálu dosáhli. Co k tomu potřebujeme obsáhnout, jaký znalosti potřebujeme a jaký kroky bychom teď měli podnikat, kde se nám potom nabídne i ta otázka, respektive odpověď, jaký metody a nástroje budou strategickou součástí takové cesty a třeba právě i toho dalšího kroku, kde už to počítání kalorií může, nemusí být součástí, může být chvíli přítomný, nemusí být přítomný nikdy, ale možná nás to trošku poposune k té odpovědi, kterou v tomhle potřebujeme. Abychom se vrátili sami k sobě, abychom si zodpověděli, jestli je to něco, co využijeme, nebo jestli to pro nás není k užitku vůbec. A abychom si tam mohli sami sobě dát tu odpověď na to, jestli je to vůbec téma, který máme třeba řešit víc. No a my už se pomalu dostáváme k tomu nejdůležitějšímu a to jsou slíbený pro a proti ke zvážení. Pokud se tomuhle tématu chystáte věnovat víc nebo pokud už se v něm pohybujete a třeba o něm dokonce pochybujete nebo v něm hledáte právě tu další cestu. A já bych tady asi dneska začala těma výhodama, tím pro koho to je, kdy ano, jaký to sebou nese plusy, kde je za mě hned takhle číslo jedna, který se mi vždycky vybaví jako ta první odpověď, kterou mám na srdci, nebo kterou bych k tomu dořekla. To pochopení zákonitostí a souvislostí ze světa makroživin, ze světa energetické bilance a z toho základního přehledu, který nás naučí o tom, co máme na talíři a v jakém množství to tam máme. Protože mi obecně přijde, že právě tyhle spojitosti, které opravdu tvoří úplně tu největší bázi, že nám často chybí, protože se k ním nemáme jinde jak dostat, nikdo nás to úplně nenaučí, ve škole se to taky nenaučíme, že mít tenhle základní přehled a tušit, kde co je, co jaká potravina obsahuje, jak se to energeticky pohybuje, aspoň v nějakým jenom rámcovým horizontu, že je to základ, ze kterého můžeme čerpat pak právě jako potenciálně i po té přirozené stránce v souvislosti s nějakým dalším přechodem do toho, abychom intuitivně tyhle souvislosti převedli do praxe. Což vím, že takhle na první poslech se může trošku zdánlivě vylučovat, protože to intuitivní pochopení vyznívá jako něco, co vlastně žádný znalosti nepotřebuje a co by samozřejmě mělo fungovat jen tak samo o sobě. Ale myslím si, že v dnešní době a právě pro takovýto plně funkční intuitivní stravování potřebujeme mít dobře nastavenou strukturu, ke který se mnohdy musíme vlastně trošku cíleně, řízeně vrátit. A tohle může být jedna z metod, která nám tyhle znalosti dá a která nám tam objasní právě takovou tu logickou strukturu, ze kterými pak už do budoucna budeme těžit. Takže to je za mě určitě číslo jedna, který nám tohle nabízí. A v kontextu s tím se ještě takhle vlastně hodí říct, že tahle metoda má svoji nedílnou výhodu i v tom, že je to zadarmo. Protože aplikace, která nám k tomu může být nápomocná nebo jakákoliv metoda, najdeme ji v podstatě volně přístupnou, tyhle informace taky najdeme volně přístupný a není to nic proti ničemu, takže to nejvíc, co do toho potřebujeme investovat, je trošku svýho času, energie, trošku možná nějakého zjišťování na začátku, ale je to něco, z čeho můžeme jít do jenom takový informativní hloubky, jak potřebujeme a jak si budeme přát, takže by nás to nemělo nijak omezovat v tomhle kontextu. A druhá věc, která tam stojí ve světle určitý výhody, pokud s tím samozřejmě pak taky dobře zacházíme, je to, že si můžeme pohlídat výši příjmu, a výši příjmu jednak té energie, jednak makroživin, pokud je to pro nás nějakého důvodu v danou chvíli důležitý, pokud je to třeba i v souvislosti s tím cílem, který stojí před náma a kde potřebujeme mít jistotu, že tu energii nepodhodnocujeme, že ji nenadhodnocujeme, že se třeba pohybujeme v nějaký stabilní stálý st nieprawiedliwe. A že je to zase vlastně ruku v ruce s tím, kam míříme a co potřebujeme mít nastavený. Takže pokud to pro nás představuje zase takový nástroj, který nás podrží v té hladině, kde potřebujeme být a kde si z toho načerpáme tu jistotu, že to děláme správně, že dáváme tomu tělu to, co potřebuje a to, co je v souladu s tím, kam my míříme, tak pak nám to samozřejmě taky může přinést velký benefit. Ale je tam zase důležitý mít na paměti, že nás to nesmí omezovat a že to nesmí přinášet víc škody než užitku, abychom se tím jenom nestresovali. Což už je potom taková ta druhá rovina, ke který se tak ještě dostaneme. A dál potom, co s tím tak ještě bude spojený a co tam potenciálně takhle sedí v dalším žebříčku, je to pochopení, že žádná potravina není lepší a horší, že tam nejsou žádné věci, které by byly úplně špatně, kde samozřejmě... Jak mě znáte, tak víte, že bych vždycky tady ráda mluvila o tom, že je potřeba koukat na tu kvalitativní stránku a že je cílem vyhledávat tu kvalitu a přirozenost, opravdovost potravin za každou cenu. Ale že to neznamená, že to, že je něco energeticky náročnější, jak jsem říkala, že je to horší, a to, že je něco kaloričtější, že by to bylo horší, že je to právě jenom nějaká ta definice, že je to určitá charakteristika, ale že bychom tomu neměli dávat žádný Nálepku a že je to spíš taková informace neutrálního charakteru, se kterou my pak taky dál můžeme nakládat třeba v rámci toho kontextu celkového nastavení jako takového. A úplně takový poslední dovětek, co bych ještě k těch výhod dodala, je samozřejmě využití, pokud máme nějaký specifický cíl, který si opravdu vyžaduje precizní nastavení, který si vyžaduje náš precizní monitoring a kde víme, že potřebujeme mít pod kontrolou ty věci tak, jako tak. Ať už je to vizuální rovina, ať už je to výkonnostní rovina, nebo třeba reverzní dieta, o který jsem mluvila nedávno v jedný z epizod a který bych taky chtěla věnovat svůj prostor ještě odděleně někdy jindy, kde jsou to zjednodušeně řečeno takové ty věci, které si vyžadují strukturu, které si vyžadují ten náš konzistentní přístup a kde jsou tohle metody, kterými toho můžeme docílit, pokud se nám o to nestará třeba někdo jiný, nebo pokud právě tuhle strukturu nezískáváme z nějakého jiného zdroje. Takže všechno tohle bych tady dala do rybníčku těch plusů a do toho, že pokud jste se v tom našli a zní v tom něco, co vám dává Smysl, co třeba víte, že potřebujete, tak kdy ta odpověď může být ano, je to opravdu nástroj, který můžete použít, který vám může být nápomocný a který tady nějakou dobu může stát ve světle toho, co vás třeba dovede o ten krůček dál druhou rovinou v kontrastu k těm výhodám jsou pak samozřejmě nevýhody, nebo kdy ne, kdy to není úplně využitelný a kdy bychom se k takovým možnosti neměli nebo nemuseli uchylovat. A tam je z mý strany určitě zase takovým tím pomyslným číslem jedna to, co už jsem trochu naznačovala a to je situace, kdy to pro nás představuje něco svazujícího a stresujícího. A což může být už jenom z podstaty toho, že zkrátka takový možnosti nemáme rádi, že nevyhledáváme tenhle přílišný monitoring a že víme, že jsme lidi, kterým by to způsobovalo i po té pocitové stránce víc nějaký škody než toho potenciálního výsledku a toho, co by nám to mohlo přinést. Tady možná už dejte na tu svoji první intuici a na to, co u toho cítíte, protože většinou sami sebe známe v tomhle ohledu nejlíp. A víme, jestli bychom vůbec to tohodle měli radost, jestli by nám to nejenom, že přinášelo ty výsledky, ale jestli by nám to taky v rámci té cesty přinášelo dobrý pocit z toho, že to tak děláme. Já třeba takhle sama u sebe bych mohla říct, že jsem ten člověk, který miluje řád, miluje režim, nevadí mi být v něčem konzistentní a pokud vím, že je to v souladu s tím cílem, který tam je, tak že v podstatě takovou preciznost i vyhledávám a vím, že se v tom cítím dobře. Ale pak jsou tady lidi, kterým bude sedět na prostej opak a pro který by tahle představa byla už jenom sama o sobě stresující, aniž by se do toho ještě pustili. Takže... To je za mě taková první věc ke zvážení, kterou tady o, taky brát určitě v potaz, než se do toho pustit. A stejně tak o, se do toho úplně nepouštět, pokud cítíte, že jste v situaci, kdy to jídlo řešíte až moc. A kdyby tohle bylo o tom, že ho začnete řešit v podstatě ještě víc a že je to, to poslední, co teď chcete a potřebujete, protože o, je tam možná nutný naopak se uklonit k tomu opaku a hledat způsoby, jak ho řešit méně, jak tam zautomatizovat jiné věci, jak se na ně podívat jinou perspektivou a jak se odvrátit od toho přílišního řešení a analyzování toho, co pro tu druhou stranu třeba zase může být nápomocný a Potom další věcí, která tady bude stát v roli těch nevýhod nebo něčeho, co tam může stát jako takový malinký nebezpečí, je ta celá tématika čísel versus kvality pestrosti a vyváženosti, kde se můžeme nacházet v té situaci, kdy už se na to opravdu začneme koukat čistě jako na čísla, kdy to pro nás představuje předmět toho, co se nám vejde do maker, aby to tam sedělo energeticky, aby ty čísla tam hezky vycházely. kdy pak začínáme mít tendenci ztrácet takovýto přirozený přemýšlení nad tím, čím opravdu chceme zaplňovat ten stravovací režim tak, aby šel ruku v ruce s tím, jak to jídlo zase chceme vnímat dlouhodobě a co z něj chceme čerpat. Po stránce výživy je pak ta interpretace samozřejmě taková, že 80% pochází z nutričně plnohodnotných potravin a 20% si pak v uvozovkách můžeme dovolit z něčeho, co se obecně vnímá jako jako to horší, nebo líbrečeno ne tak nutričně plnohodnotný a ne tak nabitý tím, co bychom chtěli mít v tom základu. Což je v praxi skvělé pravidlo, může být nápomocný a může být pro vás využitelný, pokud je to něco, s čím vy osobně souzníte a co vám dává smysl. Ale často taky může být zneužitý nebo využitý možná trošku jiným směrem. Víc než 80-20 se z něj může stát, když to hodně Přeženo 20,80 nebo jiný poměr, který možná v tu chvíli vypadá dobře a tváří se tak, jako že nám vlastně do všeho sedí a že nám dává smysl. Ale zase, když se na něj koukneme v dlouhodobém kontextu a v tom větším celku, než jenom v tom, co nám teď sedí do maker, tak zjistíme a dáme si zapravdu, že to zase takový smysl nedává. A tady, když už o tom mluvím, tak vlastně takovou zajímavostí je zase ještě se kouknout na základ a jak celého toho pravidla. Protože mi vždycky přijde zajímavý vrátit se vlastně k té původní formulaci a k té situaci, kdy něco takového vzniklo. A jak se stalo z toho všeho to, co dneska vidíme a co používáme právě třeba i kolikrát ve svém vlastním životě nebo na co se takhle koukáme. A tohle pravidlo bylo původně formované na základě italského ekonoma, který vlastně zjistil nebo řekl, že 80% důsledků pramení z 20% příčin. To je takovýto originální znění. A v podstatě se potom projevuje úplně v nejrůznějších oblastech života, nejenom v té výživě, jako většinou známe takhle v tomhle tématu my, ale třeba v ekonomice, v podnikání a ve spoustě dalších okruzích, kam si to už můžeme přiřadit třeba i sami. A já si vzpomínám, že jsem se na tohle tak docela zaměřila, nebo jsem si to tak uvědomila, třeba při učení, kdy jsem si vlastně tak zpětně vždycky reflektovala to, že jsem se za 20% času přibližně samozřejmě standardně naučila 80% těch důležitých informací. A že mi to tam vlastně vždycky vytvořilo ten základ a to kolem to už byly zase jako jiné věci. To už tam trošku zapadlo jinak do té situace, ale že to tam vlastně dávalo smysl v tomhle poměru. A konkrétně i pare to vlastně zjistil celou tuhle souvislost, když uh, zasazoval hrách, což je teda ta úplně nejpůvodnější situace. Uh, kdy zjistil, že při tom zasazení z 20% sazenic získá 80% lusku. A to, co se tím snažím říct, je to, že uh, většinou předpokládáme, že čím větší úsilí vynaložíme, tak tím víc budeme mít výsledku. To znamená, že cílíme na to, abychom tam dali těch 100% a taky uh, posuzujeme, že tam tím pádem budou ty výsledky o to větí. Ale ta realita je pak většinou jinde. A tohle je něco, co nás může inspirovat i do jiných životních oblastí. Takže myslím, že tamto souvislost s tím taky vnímáme, že to je o tom, že není úplně potřeba být stoprocentní za každou cenu, ale že tu svoji aktuální stovku nebo ten poměr, který nám dává smysl a který je pro nás realizovatelný, který je pro nás nápomocný, že to musíme hledat tak jako tak a nepřiklánět se jenom k tomu, že je tady nějaký poměr a že bychom se ho měli držet nebo že bychom to dokonce měli brát jako nějakou povinnost toho, aby tam uh, byly věci, se kterými v konečném důsledku třeba ani tolik nesouzníme. Takže... Uh, to ještě takhle jenom k tomu, abychom se dostali vlastně k té obecní souvislosti. A každopádně, tohle brát jako jedno z největších potenciálních, ne ani tak nevýhod, ale spíš takových risků nebo nebezpečí. To, že můžeme právě v souvislosti s monitoringem těch čísel zapomínat na tu kvalitu, na tu pestrost a na to, co by pro nás mělo být ve jménu takového toho obohacení výživu, co by tam mělo být přeci jenom prioritní. A úplně v neposlední řadě to, co si tady k tomu takhle dovolím zmínit, je to, že při počítání kalorí, nebo při jakýmkoliv řízeným sledování příjmu často zapomínáme právě na tu intuici, která zase může vyznívat jako něco, co je buď a nebo, na kterou bychom měli jako kdyby zapomenout, pokud něco sledujeme, ale kde věřím tomu, že se to vůbec nevylučuje a že ta intuice, pokud se na ní koukáme jako na nějaký cíl nebo něco, co by mělo stát na konci a k čemu vlastně směřujeme, tak jako tak. Tak, uh, že by to nemělo stát jenom v záři toho konečného cíle, toho bodu B, ale že by to mělo být přítomný i v průběhu celý té cesty na jakýmkoliv kroku. Protože ta intuice je něco, co máme všichni, uh, co nemusíme objevovat úplně od začátku a uh, co stavět do té pozice, že to tam buď je, anebo není, ale co bychom měli využít a jenom to zintenzivňovat a jenom možná trošku formovat tu podobu, uh, dávat do toho ještě ty další souvislosti, potře Třebujeme nabírat právě v průběhu celé cesty, ale hlavně na ní nezapomínat takže sečteno, podtrženo. Já doufám, že z toho vyznělo to důležitý. A tím závěrečným verdiktem, který tady zněl pod všema slovama, je to, že na řízeným sledováním příjmu samozřejmě není vůbec nic špatného. ale zároveň to dělat nemusíte. A to je to, co tady bylo potřeba, aby zaznělo a aby, a aby trošku možná vyplynulo z toho všeho, co na nás působí z toho okolí, z virtuálního světa. A co často vidíme, kolem sebe takhle využívaný a, a kde můžeme mít právě ten pocit, že je to potřeba, že je to taková ta povinnost. A já bych k tomu ještě dodala to, že a, i když je to něco, co nám dává smysl, co používáme třeba v nějaký etapě, nebo právě pro zjištění těch základních souvislostí, spojitostí, pro to porozumění, tak a, že to není nic, co by se mělo stát celoživotním záležitostí, a, protože to samozřejmě už jenom z té podstaty není přirozený uchopení a je to o tom, abychom využili tenhle nástroj případně jenom na tu krátkodobou fázi, nebo říkám krátkodobou, ono samozřejmě může být dlouhá, jak potřebujeme, ale chci tím naznačit to, že to neznamená celý život. A v momentě, kdy ten nástroj využijeme a vytěžíme z něj to, co potřebujeme získat, tak se ho nebát opustit, nebát se přejít z něj k něčemu jinému a jenom si vzít to, co nás naučil, to, co nám předal a dál už pokračovat s tou vlastní iniciativou a intuicí tak jak uh, vlastně asi i cítíme, že by si to potom zasloužil. A když přijde na tu závěrečnou otázku na to, jestli teda počítat nebo nepočítat, tak to už jenom z toho základu zákonitě nikdy nebude mít jednoznačnou odpověď. A já bych si taky netroufla říct, jestli je to správný nebo špatný, protože kalorie potřebují kontext. Potřebují kontext našeho přístupu, svýho obsahu, svýho využití a potřebují zahrnout do té situace, která už opět, jak víte, co řeknu, bude individuální a kde na to musíme zvážit tu odpověď my sami. Takže se nebojte tu odpověď hledat a nebojte se zvážit právě to, co promlouvá do vašeho vlastního režimu, protože to už jsou věci, kde vy sami nejlíp ucítíte tu odpověď a kdy vy sami budete nejlíp schopni posoudit, jestli je tenhle nástroj právě teď využitelný, nebo jestli mu dát tu samolepku ignorace a uchýlit se radši k něčemu jinému. Takže, jak jsem říkala, kalorie se počítají, ale to neznamená, že je musíme počítat i my. Je to svobodná volba, není to povinnost a tím bych to jako tím nejdůležitějším ukončila i pro tu dnešní epizodu budu moc ráda, když mi dáte vědět, pokud jsou k tomuhle tématu jakýkoliv návazný podněty, otázky, nebo třeba i vaše názory, které se k tomu pojejí. A pokud je případně cokoliv dalšího, co bych měla rozebrat v jednom z dalších dílů a na co se ještě podívat detailněji. Takže jako vždycky moc ocením vaši zpětnou vazbu, vaše reakce a budu se především těšit na poslech u příští epizody. Mějte se krásně.